0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Мое приветствие. Дорогие друзья, сегодня поистине счастливый день. О счастливые дни можно говорить обо всем. И сегодня я, Наталья Ярославцева, трансперсональный психолог, коуч и писатель. И мой подкаст «Классные отношения сразу» принимает в гостях -да великолепного Германа Карельского. Кандидата философских наук, магистра психологии, сексолога, президента Ассоциации трансперсональной психотерапии. Вице-президент, это ошибочка. Вице-президент. Вице ну, значит, скоро уже не ровен час. Угу. Слово вылетело. Завтра трансперсональной психотерапии Академии социальных наук. Сертифицированной терапией социальных технологий. Да. Вот, спасибо. А, Сертифицированные терапевты международной трансперсональной ассоциации, тренеры международной программы наследия Грофа, GLT э, в России. Вот, Всем Поправьте термом, right. пожалуйста, да.
0: На самом деле, в основном все так и есть. Остальные, я думаю, да, нет смысла перечислять. И э, я думаю, что мы прямо сейчас можем приступить к обсуждению насущных тем, которые связаны э, с отношениями.
1: Отлично. Тогда сразу давайте представим ее величество тень, которая здесь, даже прямо сейчас вместе с нами, которая есть и в паре, и в семье, и в любом коллективе. Ну, везде, да, потому что все отбрасывает тень. Что это вообще за штука такая, с чем ее едят?
0: Вопрос прекрасный. И я думаю, прежде чем мы будем вообще обсуждать тему отношений, есть ли смысл действительно дать определение, а что такое тень? Постараюсь а... быть кратким и понятным. В нашей психической реальности Есть два очень важных Текста, две очень важных категории Это категория маски и бретин Что такое маска? Начну с маски. Маски, маска это я приемлемая, я желаемая, я одобряемая Это то, что я хочу Взращиваться в себе Видеть в себе И то, что я хочу видеть в других людях Некая такая Позитивная, одобряемая Социально приемлемая категория это наоборот То, что мы не принимаем в себе То, каким мы не хотим себя видеть Каким мы не хотим видеть других людей а Это а, То, с чем мы периодически боремся Это та часть Нашей психической реальности Которая подавляется или вытесняется В, бессознательном, в большинстве случаев И конфликт маски тени Он, а, может быть, выражен Такой фразой Я не принимаю в себе то, что не принимаю в другом; Я не принимаю в другом То, что не принимаю в себе с тенью мы очень часто боремся, от тени мы пытаемся убегать, но это абсолютно бесплодное действие, потому что с тенью можно бороться, но это бесполезно. Легче убиться, чем с ней бороться. От нее можно пытаться убежать, и а, известно, от тени убежать нельзя. Мне очень нравится фраза моего давнишнего коллеги Александра Гершона, что с тенью можно научиться танцевать. И таким образом мы с тенью не боремся, мы от нее не убегаем, а мы находимся с ней в неком творческом союзе. И тень становится источником силы. Потому что очень часто, в большинстве случаев, мы тратим огромное количество внутренних совокупных ресурсов на то, чтобы с тенью бороться. Как известно, если тень — это наша внутренняя часть, бороться с собой ну, как минимум непродуктивно. И есть опасность победить. Что значит опасность победить? нарастить в себе еще больше расстройств, еще заболеваний, еще больше конфликтов. Потому что борьба с собой никогда ни к чему хорошему не приводит. Если мы говорим о тем, то здесь сразу есть смысл в какие категории нашей жизни относится к ним личности. Прежде всего, это все, что связано с телесностью, с сексуальностью, непосредственно с сексом. Дальше к теневым аспектам у нас относятся все контексты, которые связаны с проявлением э, агрессии. И э, к тени у нас относятся также тематика смерти. Поэтому вот самые основные категории, которые подавляются, вытесняются, которые мы не принимаем в себе, не принимаем в других, это категории, которые связаны с сексуальностью, сексом, э, агрессией, насилием и смертью. Ну, и также к темным аспектам мы можем отнести все, что касается темы, обширной да, темы чернухи. То есть то, что социально неодобряемо в широких смыслах. Все, что считается неэтичным, аморальным и так далее. И так далее. Если коротко, нет, то это вот так.
1: Потому что многие чувствовали в себе не раз проявление чего-то такого странного, запретного, сильного или слабого, антисоциального, и, возможно, опасного, и стыдливого, и люди, как правило, мы все стараемся как-то это скрыть, спрятать в чулан, обратно затолкать в свое бессознательное. Так может быть уже психологи придумали какое-то средство, которое позволяет избавиться вот от, от чего-то такого, чтобы не мучиться постоянно сталкиваясь со своей тенью, или, может быть, и в религии это проявляется? Может быть, они там больше преуспели?
0: Ну, начну э, издалека. Начну, собственно, э, с религии. Э, дело в том, что э, религия – это один из э, социальных э, революционных инструментов. И да, можно сказать, что религия отчасти преуспела э, в э, этих, э, контекстах взаимодействия с тенью. Но сейчас я дам такое нестандартное определение религии, и прежде чем я начну говорить о функции религии в его контексте, я скажу вообще о власти. У нас есть два вектора власти. Один вектор это светская власть, это социальные законы, это те законы, те правила, по которым развивается нынешняя консульственная реальность. Почему консенсус интернациональный? Потому что эволюционно сложились некие правила человеческой коммуникации, человеческих отношений именно вот в этом социуме и мы говорим достаточно с этим культурным кодом. Поэтому власть, она эволюционирует, власть эволюционирует социальные и юридическими и морально законами, а также есть другая власть, Это власть инцидентная, власть, которая обращается к той части человеческой психики которая связана с нашим мистическим восприятием, мистическим мышлением. Так вот, этим занимается религия. И религию можно определить, сейчас я очень дам такое странное определение, которое многих удивляет, многих шокирует, что религия это психосемантическая вирусная система, которая реализует трансцендентную форму власти. Впоследствии снижения критического мышления религии, основанного на деле, это некоррисусловно принятие каких концепций. И в процессе эволюционирования любая религия а, замещает контекст мистерии, то есть непосредственно получение опытом контекстом догма, то есть эволюция любого религиозного философского направления а, приводится или а, приходит к тому, что опыт из религиозной практики тихонечку выясняется. А, и остается только слепая вера, когда человек уже даже не задумывается, а почему это так, почему это правильно, почему это надо соблюдать. Человек просто верит и делает сообразную веру. Он вряд ли будет сполна получать тот опыт, включая мистическую, который изначально был предусмотрен некими архаичными, ну в кавычках, психотехнологиями использованными в той или иной религии, будь то медитацией, будь то прочей практикой. И а, а, чем я это все рассказываю? Потому что сейчас, прямо сейчас говоря о говоря, и о советской власти, вспомним пирамиду потребностей масла. Что у нас там на первом уровне пирамиды? Еда, вода, секс. То есть базовые потребности. Так вот, если поставить под контроль первый уровень пирамиды потребностей масла, то есть поставим под контроль э, питание и сексуальную жизнь, которая, собственно, и приводит к размножению человечества поставив под контроль базовый уровень, мы контролируем весь вектор восхождения к самоактуализации. А что нужно для того, чтобы контролировать базовые потребности? То есть потребности в размножении, репродукции, а также питании? Потому что без репродукции человечество вымрет, а без питания человечество тоже вымрет. И не удовлетворив первичные потребности, мы не можем никак двигаться дальше. Так вот что нужно для того, чтобы поставить под контроль. Сделать человека виноватым. В чем? Виноватым, как виноватым? В том, что он как-то неправильно ведет в своей жизни, как-то неправильно питается. здесь у меня всегда вспоминается фраза из римского права, что если нет закона, то нет нарушений. Если нет нарушения, то нет вины. Если нет вины, то нет наказания. Вот, виноват тот, кто нарушил некий закон. И тут еще очень важная тема. Грешник не тот, кто согрешил, тот, кто покаялся. А кто есть покаяние, значит, человек признает, что он нарушил некий не закон, некий -то кодекс. И только виноватый должен, только виноватый можно поправлять. Если посмотреть на большинство религий, которые, ну, скажем образно говоря, большинство сутрические, то есть, э э, их философия запрета, запреты, запреты в большинстве случаев нужно сделать человека действительно виноватым на уровне сексуальности и питания. И вот тогда он становится управляемым, потому что он всегда должен, он должен искупить свою вину. Вина э, разряжается в себе наказанием. Если наказание не прилетает из мы сами себе устроим наказание. Мы устроим себе акт аутоагрессии, чтобы разрядить чувство вины. И вот как раз в этом очень преуспели э, религии. То есть они действительно ставят под контроль телесность, э, сексуальность э, питание. Но не все, потому что, если мы, допустим, берем более э, древние религии, будь то индуизм, будь то поздний буддизм или ранний буддизм, который называется, Нидурбон, э, или берем даусизм, а то там есть практики, использующие сексуальную энергию. Им более э, ярко эти практики в раннего позднего кубизма, в практике союза, которые используются в Именно в центре омрачения ума внутренние конфликты становятся опорой для практики. Это, здесь правда, действительно можно провести некую параллель, как в различных религиозных традициях воспринималась, воспринималась сексуальная энергия. И что за практики использовались для того, чтобы освободить свое сознание. Пару слов об этом. вдруг пригодится. И я всегда считаю, что не смысл смотреть в наши корни, в нашу историю. В современные психотерапии Нет. по сути во многом уходит в архаику. те практики, которые раньше использовались в различных религиозных, э, философских традициях. Это медитация, это депрессионные практики, это эмоциотические практики практики управляемого страсти. Это трансовые танцы, это использование пентагенов, то есть природных субстанций, сверхочувствования вещества. Это скандирование, это работа с дыханием, работа с сексуальными. А способов существовало много. И, по сути, все современные техники, которые у нас в интегральной нас в психологии, они вообще своими корнями уходят в эту древность где существовало огромное количество практик э, расширения сознания. Эти практики были и практиками исследований, трансформации, и, и практики Еще раз говорю практики цифрукции. Многие практики уходили в некое небытие, потому что они просто забывали или а, люди привязывались ну, к доме, к слепому исследованию, некой уверенной идее, без объяснения, а почему это так. Высходка. По на буддизм, потому что в буддизме есть три базовых направления, которые очень здорово иллюстрируют вообще, как работает сознание человека и как работает механизм ученичества, когда человек чему-то учится. Первый путь – это путь сутры, это путь запрета. На что запрет? На недобродетель. То есть сутрик – это человек, который идет путем добродетелей и запрещает себе недобродетель. Сутрик ⁇ это человек, который в качестве своей практики может использовать некий медитационный объект, где очень много рационализации, где очень много умственных. Но самое важное, что сутрик ⁇ это запретная недобродеть. Сутрик ⁇ это человек против. Да, Дальше путь второй хит. Это называется путь трансформации. Это путь тантры. И в тантре основная идея — это объединение конфликтующих полярностей. То есть Тантра — это некий хипо-бультик, который использует омрачение ума как опору практике. Он не отрицает ничего, не отрицает все грани бытия. И человек, который идет путем тантры, он, с одной стороны, может использовать визуализацию, а с другой стороны, может использовать практику союза. Это практика, которая иногда называется сексуальной практикой, но сразу хочу сказать, что нет натического секса. Это чисто невежеская манипулировка. Из практики использующих сухарный нэнду, диктантры и дам, хранитель учения, практикующие дакини то есть женская хранительность учения. Или в индуизме практик, практик тантры, олицетворяется шиву, а практикующие олицетворяются космическую нэнду шахти или гузбогизм. Это образовательный союз. Шива-шахти, дам дакини и как раз в этом союзе устраняется конфликт. Конфликт, который раньше поддерживал конфликт доверенности. То есть та энергия, которая раньше была затрачена на поддержание конфликта, высвобождается от ресурсов, новые знания, новый опыт, новый, новый наука. Пока есть разделенность, пока есть конфликт, очень много энергии, очень много времени, в общем, силы уходит на поддержание конфликта, по сути, на борьбу с самим собой. А объединение конфликтующих полярностей ⁇ есть интеграция. Интеграция всегда освобождается ресурсов. Мы получаем новые знания, новый опыт, новые навыки. И как раз в тантре считается, что самые мощные, самые сильные мерки, которые дана нам природа, это сексуальные мерки, а высшее, высшее недружественное состояние, самое ресурсное состояние, которое нам дано природа, природы, это одану. И вот э, а, тантер разоблачивается. Своим, ну, в этом состоянии, в того, которое происходит, это состояние. И на практике убеждаются в ненаходибельности. Ненаходибельность. Ничто та самая пустота. Есть ум есть. Все, что производит ум, тот существует. Искать можно найти ее. Потому что невозможно определить ресурсами системы. для так, чтобы ее определить, можно выйти за ее пределы. А он не может выйти за пределы своего сознания. Он может только уравняться со своим сознанием. Есть более высшее воззрение, это воззрение зачем, где мы ничего не исправляем, мы ничего ничему не привязываемся, мы просто позволяем этому случиться. И когда мы говорим про современную психотерапию, она уподобляется тантре. Современная психотерапии на проблемном поле выискивает у человека некий запрос, и мотивацию запрос, потом подбираются инструменты, и идет трансформация. Таши тантре идет трансформация. Но тантра — это духовная традиция. А современная психотерапия – это светская традиция. И в светской традиции психотерапии и в тантре мы в любом случае устраняем конфликт посредством интеграции. И мы можем работать, на самом деле, с любой тематикой, включая ту самую щекотливую или современную тематику, связанную с сексом, сексуальностью и, как следствие, с вот. Если говорить коротко, а не такой исторической справки, то, наверное, это вот так.
1: А вот как можно увидеть тень в самих отношениях? То есть насколько она сильна или подавлена? Вот я имею в виду в паре. Вот. То есть обычные люди, вот сейчас вот, послушав нас, захотят посмотреть на свои отношения.
0: Mm -hmm. Ну, как можно видеть, да, наши, да, ну, можешь, да. всегда с нами, а, и мы настолько близко к ней находимся, что в этих случаях даже не замечаем, считая, что вот это все в порядке вещей. и даже слова такое не знаю, что такое, собственно. А пример очень простой. Многие а, пары живут а, и даже не разговаривают друг с другом о сексуальных фантазиях. А многие говорят, что ой, у меня даже фантазий нет. Что, в принципе, уже настораживает. Потому что отсутствие фантазии, это, с одной стороны, Запрет на желание, включая в это желание, а с другой стороны это запрет на креативность, то есть творческое проявление, включая творческое отношение к, к сексуальному есть Многие даже эту тему не затронули, потому что это неприятно, стыдно, мои родственники бы это не одобрили, бы. мои как бы, религиозные идеологии тоже как-то этому может быть противоречить. Поэтому лучше эту тему не трогать. Живем себе, живем тем не трогаем. Даже не знаем, что у нас это есть. Но, тем не менее, это тема может прорываться или неосознанно прорываться в речь. И здесь, я думаю, есть смысл очень сильно обратить внимание, какие есть самые смелые фантазии. Какие есть фантазии не только чисто сексуального плана, может быть, сексуально агрессивного. Тоже относится к теневой части там у нас и секс, и смерть, и проявление собственной агрессии, которых смерть не приводит. Но, тем не менее, мы даже запрещаем думать в эту сторону. А потом оказывается, что у хорошей темочки начинает болеть голова, начинается негрение. Когда начинаем рассматривать, а чего это вдруг, а оказывается, что вот присвоенная агрессия, на самом деле, в ее фантазии, если начинать начать разбирать, возникают достаточно странные желания. Например, взять что-нибудь, своему обидчику, на место заснуть там несколько раз провернуть. Как только она начинаешь начинает себя признавать, например, на сеансе, затирую или психотерапию. То есть вот включает включу фантазию. Как будто бы не быстрее ничего не было. И сразу проходит глав. То есть один из кейсов, один из примеров. Как можно поработать с неприсылойной агрессией, особенно если это каким-то образом клиенту с отношениями
1: а есть примеры правильного управления своей теневой энергией, силой. Вот отрицательные мы знаем, да? например, такие как Гитлер, Это всем понятно, да? вот вышла тень наружу. А вот положительные проявления.
0: А, ну, э, у меня вообще к этому отношение своеобразное. Есть, э, с одной стороны, да, мы можем говорить про отрицательный и положительный контекст. Э, и относительно чего отрицательный и положительный? Относительно правил консенсуса реальности, относительно того культурного кода, где мы находимся. Э, но я бы сказал так, что реальность, она никакая. Она ни хорошая, ни плохая. Ни маленькая, ни большая. Она становится в таком виде, происходя из того, как настроить наши документы, то есть начинается с такой формы, что, как видим реальность, а так мы и взаимодействуем с реальностью, мы соотносимся к реальностью. И сообразно этому мы пожинаем некие плоды. Если нам не нравятся плоды, которые мы пожинаем в этой жизни, значит, не смысл менять настройки редактора реальности, настройки мировоззрения. И на это есть всегда смысл обращать внимание. Ну так вот, возвращаемся к вопросу относительно того, что, а как конструктивно взаимодействовать с теми? Тень это ресурс. В любом случае, пример конкретный. Практически все люди не один раз в день испытывают состояние там, злости, гнева, у э, этих людей проявляется каким-то образом агрессия, иногда люди сдерживают агрессию. Как известно, подарок для агрессия, которая не находят социально приемлемой формы выражения, э, но она может быть деструктивно как для самого человека, так и для окружающих очень много людей, которые постоянно потомдают агрессию, и в результате имеют массу психосоматических, а то и... даже не психосоматических, а то есть болезней. Вот это я слушал, как онкология, у кого еще что-то. Вот, и а, если человек обозначил свою тень, исследовал свою тень, принял, что это некая его собственная часть, то можно посмотреть, а какие ресурсы стоят в этом. Ну, вот, например, ресурс агрессии, на самом деле, просто активная энергия. А, на энергии энергии есть в контакте с ней. Можно заниматься чем угодно. Можно бизнес выстраивать. Это не значит, что человек будет агрессивный и злой. Это значит, что у него есть некий энергозаряд, который дает ему эту активность. Осознанный контакт с энергией гнева, энергией из злости, как хотите так называть, это то, что дает возможность достигать, то есть ставить цель, оптимизировать способы достижения, и реализовывается. Это то, что называется активный аспект воли. Целеполагание и оптимальное цель достижения. И э, маленькая историческая справка. А, возьмем, вот, я, что, мой любимый буддизм, потому что, кстати, большинство моих коллег-трансперсоналов э, исследуют именно буддийскую философию, потому что там очень много психотехнологий освобождения сознания и там нет понятия души, понятия о Боге. Это атеистическая, психотехнологическая религия. То есть некая архаичная технология освобождения сознания. Так вот, там есть гневные и мирные божества. Мирное божество ну, – это так, некий Будда, у которого есть, скажу, некий функционал. Так вот, мирное божество олицетворяет тихую, спокойную мирную энергию. А Огневное божество — это не значит, что оно злое, не значит, что оно какое разрушительное. Это просто олицетворение активной энергии. Их изображают там грозными, страшными, там, вокруг огонь горит, там куча рук, в руках оружие, вокруг там какие-то черепа валяются. Но это не значит, что это злая, злая сущность. Это освобожденная сущность, это Будда. Задача Будды — освобождать страдания. А форма такая. Она, с одной стороны, провокативная, с другой стороны, она а, как бы отпугивающая все то, что обращает наше сознание. Поэтому обычный человек посмотрел бы на гневное божество буддизма, на, на какого-то из Буд, сразу бы, что за, за бесовщина-то, а на самом деле нет, это просветленное существо. Оно просто а, символизирует активные проявления энергии, которые, например, проявляется в контексте защиты очень много гневных защитников это защитник, Но мы просто форма такая. Поэтому кого-то это пугает. Отлично. Значит, надо напугать, да. чтобы его там не было. А тем самым защищает. Поэтому мы да. сами можем в ряде случаев уподобиться гневному божеству, причем освобожденному от страдания. Существу, у которого базовая ценность — это сострадание и помощь э, страждущим. Не знаю, насколько я... я Сюда
1: добавить про то, что вот еще, например, сражаться с каким-то чудовищем проще с этого же уровня, да, как бы оно заходит в форму такого тоже чудовища, чтобы проще и доступнее были средства для борьбы с ним, потому еще что если там где-то высоко в энергиях витает...
0: Важный Решко момент, нет, что да, всех да, демонов да. мы порождаем сами. И создав своего собственного демона, мы начинаем с ним бороться. То есть бороться с самим собой. Наделяя этого демона какими-то отрицательными качествами. Но мы сами породились, и сами начинаем бороться. Это как самая война с самим собой, которая приводит к разруке, к расстройствам, к заболеваниям. А когда нам плохо, мы начинаем через тело, тело этот коммуникатор с миром, транслировать вот этот внутренний конфликт. Нам плохо, плохо еще и окружающее, которое, ну, собственно, находится непосредственно 100 от нас. Потому что между нами окружающим миром нет границ. Мир ⁇ это наше отражение и продолжение. Поэтому внутренний конфликт всегда будет считан нашим окружением и не обязательно человеческим окружением. Я здесь еще и рассматривал некоторые события, ряд, потому что когда мы находимся в конфликте, реальность отстегивать наш конфликт. Как минимум это может быть проявлено вот, в самом таком прикольном случае, когда приходим домой в не очень хорошем стране, и у нас вообще мамочки взрываются. еще что-то начнет происходить. Такое послание из Мирового канала, что что-то у нас не так, не реагирует. Вы не даете никакие синхронии, никакие послания, дающие нам возможность посмотреться проявление мира как зеркало. Что-то происходит с внутренней энергией, которая идет вовне. И меня сразу откатается вот этот обратный связь.
1: Угу. Вот интересно еще, что а, фактически современная психотерапия берет начало с Фрейда и с того, что вот он а, так увлекся этой темой сексуальности. То есть он нашел в ней очень много а, такого, что позволило ему эту теорию раскрутить и вообще внедрить в жизнь. Почему именно так? Почему вот он... А, может быть, конечно, лично для него эта тема была более табуирована или там, религиозно подавлена, но не агрессия, да, скажем, не смерть, а вот именно сексуальность принесла вот такое творческое развитие психотерапии, психологии.
0: Я так скажу, что всегда творение отражает состояние или проблемы творца, проблематика, с которой мы ходим, те интересы, с которыми мы ходим, живем, они так или иначе проявляются в нашем творчестве. И мы можем рассматривать теорию Фрейда как отражение внутренних процессов самого творца. То есть Фрейд создал то, что находил в нем отклик. И действительно, что, как мы говорим, про сексуальную энергия, она самая мощная, она самая табуированная, табуированная религия, и, кстати, это культурным кодом, потому что культурный код всегда обусловлен э, религиозными границами. И если бы не было бы человека сексуальности, если бы не было бы секса, человечество бы не размножалось. Оно просто бы прекратилось существование. Поэтому нам... Да необходимо быть в контакте с этой энергией. Я сразу хочу сказать, что энергия секса, творчества и денег – это одна и та же энергия, которая просто по-разному проявлена, по-разному по по сублимирована. И современная психотерапия, она, как ни странно, да, во многом отсылается к работам Фрейда. Здесь есть маленькое «но». Я сейчас скажу то, что думаю, и сейчас проявлю собственную тень. И тень будет проявлена в следующем – в что я считаю, что в ряде случаев в рамках психологии, психотерапии, консультирования, мы сталкиваемся с, этим, с психологическим или терапевтическим неверусом, даже с именем. Вот сейчас я буду предельно примитивен, буду говорить на уровне табуретки. Представьте себе, что человек приходит на некий процесс, групповой процесс, процесс консультирования к терапевту, и человек идет в некую свою травму, заходит в эти переживания, и в какой-то момент он начинает этих переживаний соскакивать, потому что включается защита избегающего поведения, что не хочется идти в эту травму, там больно, там неприятно, там идет отреагирование через симптомы проблемного материала. Человек это не понимает, он не понимает, что когда ему плохо в этот момент, что это не значит, что ему в этом состоянии как-то деструктивно, там нет деструкции, там через симптомы идет разряд конфликта. Он соскакивает с процесса, И тут ему терапевт говорит, не соскакивает процесс, а с процесса побудь в этом иди в глубину держи контакт с этими ощущениями, чувствами, эмоциями, ассоциациями, мыслями, которые возникают И все бы хорошо. Но как только возникает тематика, тематик, тут же идет соскакивание из А вот здесь мы не идем в это, в это переживание, давайте как по-другому к этому вопросу подойдем, давайте какую-то найдем социальные приемлемые формы, чтобы быть в контакте с данной темой. И про что я здесь? А вот про что. Что психология и психотерапия для современной культуры это некий продукт, который обусловлен культурным кодом. А культурный код всегда обусловлен ограничениями и ценностями той доминирующей религии, которая находится именно на, этой, на этой территории в вот, историческом период. Соответственно, психология и психотерапия обусловлено вот в нашей реальности. И в действиях ценности и мировоззрения. Соответственно, сбираются все ограничения. То есть мы можем быть в контакте с большинством тем, но именно сексуальная тема, она подавляется. Мы не можем прямо туда идти. Прямо туда пошел только Юнг и Шпидерин. Там это удалось. Вот, но это не нашло огромное количество критики. Потому что кто и что критикует? Тот, тот самый, так называемый, в короче, контактный способ, который использовал э, Юнг э, со Шпильдейн, э, был неодобряем. Потому что мораль и этичный к культурному поводу. Тем не менее, тем стала Шпильдейн? Шпильдейн была эстетичкой, а стала э, очень сильным, известным мир э, психологов. Ну, Жалко, что ее убили во время войны, во время, во время, но, тем не менее, успех на лицо. Но это как раз э, со стороны Юнга было проявление теневого аспекта именно в работе с клиентом. И э, вот что, наверное, важно. Да, что да, мы э, с одной стороны, да, можем находить свободу внутри рамок культурного кода. С другой стороны, в ряде случаев эти рамки у ну, многих травмируют. Сейчас скажу по карамольному мысль, что эти, как социальная регуляторная функция, в ряде случаев травмирует тех, кто хочет двинуться дальше двинуться так, чтобы не видеть окружающих. Это тоже очень важный момент. Потому что, значит, беспредел будет. В психике нужно находить свободу в материале и принимать условия сеть, которых мы находимся. Вот то что, прямой контакт с данной тематикой, он действительно порицаем. И uh -huh. тоже вот еще один важный момент. Почему... Большинство психологов, психотерапевтов боятся эту тему, не только потому, что тема социально табуирована, это большая социальная тень, а потому что они сами не в состоянии контейнировать состояние своего клиента. Контейнирование — это создание безопасного пространства поддержки развития. Вот, сам терапевт не может контейнировать ни сексуальность, ни агрессию своего клиента, и ему проще остановить процесс, перевести процесс в другое русло. Как бы креативно-творческий подойти к этому найти это социальную форму выражения, чем идти туда напрямую. И, возможно, в том случае, когда таракетки действительно или консультанты, тренеры могут взаимодействовать с этими энергиями, тогда действительно придется подобные процессы как-то параметры, скажу, мягко. Вороче. Вот именно здесь, по сути, консультирование в себе это не принять не может тем более. А если это группа да. энергии, то это вообще ужас-ужас. Вот, и возвращаясь к теме Гитлера и прочих теневиков затейников в крупных социальных масштабах, Гитлер же проблемный человек. И с одной стороны в контакте со своей тенью он, он действительно компенсировал масс, массу своих проблем. А, с другой стороны он создал некий эволюционный толчок он же сам, в том числе, неудачный, непринятый, непризнанный художник. Но, тем не менее, он в офисе проявлял и проявлял, получив власть, например, в сотрудничестве со Шпеером, который строил здания в имперском стиле, который построил автобаны, и эти автобаны используются по всему миру. Это вообще совершенно гениальная идея создавать все скоростные дороги. Он двинул прогресс но вопрос, какими способами, цена каких жестов. но Тем не менее, здесь нет худа без добра. Всегда есть баланс эреса и тонатоса. И э, говорить только про проявление танатоса, про контекст э, смерти, который обычно обсуждается э, э, в соотношении с Эресом Да, можно и так, но, с другой стороны, давайте посмотрим на то, что реальность, она всегда находит баланс, она всегда находит равновесие нет худа без добра. Не надо смотреть только на одну грань. Это то же самое, когда мы говорим про нож, мы можем поговорить э, с хирургом. Хирург расскажет, что ножом можно сделать операцию. Но при этом полицейский расскажет, что можно ножом э, убить человека. Или мы послушаем э, повара, повар, скажет, что ножом, при помощи ножа может что вкусное приготовить. А полицейский опять же скажет, что может человека убить. Так почему, когда мы говорим о тех людях, которые реализовали свою тень очень деструктивно, жестоко в крупных социальных масштабах, мы почему-то слушаем только какую-то одну сторону. Мы слушаем только тех, кто говорит про убийство, посмотрите на другую сторону, посмотрите, как это повлияло на эволюционирование человечества в целом. Поэтому давайте рассматривать в широкий контекст объединять полярности и виде всю ткань бытия со всеми
1: я хочу немножко сейчас спуститься к нашим баранам, так сказать, вернуться к Семейным. отношению паре. Да. Mm -hmm. да. вот. Потому что людей все равно больше заботит то, что ваше, так сказать, ближе к телу. Да? Ну, что-то mm -hmm. там, да, хорошо, интересно. Но вот как разобраться, хороший ли у нас секс да, вот в отношениях? Является ли вот именно то качество, которое есть у нас? Вроде бы мы довольны как раз вот залогом того, что наша семья, наша пара будет и дальше вместе. И вообще только ли в сексе дело?
0: И в нем тоже, потому что это некая базовая компонент жизни, без которой нет энергии, на которой эта жизнь построится. Да, мы можем, конечно, жить в доме без фундамента, в доме, где фундамент подкосился, но это будет сложно. Это постоянный ремонт. И здесь, наверное, есть смысл озвучить несколько пунктов, несколько правил, которые касаются, наверное, залога длительных парных и семейных отношений. Первый. Всегда быть разным, всегда развиваться. И развитие включает в себя, в том числе и развитие сексуального. Для того, чтобы не наскучить своему партнеру. Потому что если у нас этого развития нет, если мы даже... Мы не делимся фонтанией, например, даже что Боятся друг друга и боятся даже контакта с ну, Так вот, здесь важно разнообразие. Потому что э -э -э, это разнообразие, оно не дает возможность быть однообразным и скучным друг, друг для друга. И когда есть это разнообразие, то не возникает через 2-2,5 года сексуальная скука, а потом из этой сексуальной сути не возникает то, что сексологи называют терминами термином, как сексуальная пустыня. Это уже вообще ничего и никак. Одно долженствование. Общий бизнес, общие идея, общая недвижимость и прочее, что вроде как объединяет, но там, как говорит Макалин Владимир великая слуха жизни. что пункт первый. Всегда развиваться и развиваться в том числе в сексуальном контексте. Для развития нам нужно разрешить себе впустить в жизнь поток на визу чем угодно, хотя бы новизна в смотрите, Посмотрение сухого. Очень близко такое определение, потому что мы слово-то используем, но давайте разберемся, что стоит за этим словом. Это вот сексуальность, на мой взгляд, имеет мне нравится определение. Это способность и возможность давать, получать удовольствие через тело. Также выглядеть таким образом, чтобы вызывать влечение у потенциальных партнеров. Это вот тоже табулируется. Мы не можем выглядеть сексуально, мы себе это запрещаем, мы не можем творчески подойти, потому что не выглядеть сексуально. Вот. Мы не умеем в полной мере давать удовольствие чести и получать удовольствие чести. А также, вообще, контекст удовольствия у нас тоже табуировал. Но в принципе, в ряде случаев, тем более в контексте сексуальности, э, получать удовольствие нельзя. Не дай бог, ближнему моему станет хорошо, менять этого будет плохо. Так что вот. Если коротко, наверное, по пункту первому, то так, резюмирую. Всегда развиваться, включая сексуальные контакты. Ум второй. Тоже важный пункт. Ум создает длительные отношения. В отношении должен быть воздух. Тоже важная такая штука. Штука воздух? А это право принадлежать себе. В любом смысле. В том числе право на одиночество. Сказано, мы находимся очень долго с партнером, он действительно может да, какой-то как бы он замечательный не был, он может, действительно, что одно и то же, одно и то же, одно и то же пространство, что это задница в заднице очень долго находится. И без воздуха, как известно, огонь не горит. То мне нравится не так, чтобы огонь горел, там должен быть воздух. А мы можем завалить огонь дровами. Дрова будет тесным. Он сначала... Начнет тухнуть, потом начнет дымить, потом потухнет окончательно. Потому что все на дрова. Там есть теснота, там нет той самой свободы, и мы принадлежим сами себе. Это очень важная штука. Пункт третий. Исключить отношения ревности. Тоже интересный такой момент, который вызывает массу споров надеюсь ну, на эту тему. Вот слово ревность знают почти все сразу дам определение, что ревность в основном это страх не выдержать конкуренцию. И ревность всегда связана с ударом по самооценке, по самооценке. Мы всегда, когда ревнуем, сравниваем себя с избранником многого основного партнера. И очень часто попадаем как раз в любви, а в пространство созависимых отношений, где мой партнер должен соответствовать моим ожиданиям, например, быть всегда при мне. Вот, не дай бог, где как-нибудь как удовольствие получит. Удовольствие моего партнера будет плохо мне. И здесь можно, конечно, вот такую подколку использовать, что мне будет плохо тогда, когда тебе будет хорошо. Знаешь, здесь двоякий смысл, и здесь по-разному может к этому отнести, но, ну, в общем, суть такова. И все знают слово время, но никто не знает, но не, не никто, а маленький процент знаете что является альтернативой ревности, это комперсия. Причем этот термин заимствован из сообщества полиаморных людей, которые способны любить сразу несколько. Но тем не менее, вы смотрите, все знают, что есть полярность вверх, вверх, право, лево, мужское, женское, ярусское божественное. Снаружи внутри. Просит человека: скажи, а что является альтернативой ревности? Такое слово. Не знают. Это культура подавляется. Да, не взращивается в культуру. То есть это запретное слово. То есть это запретное слово, которое отправлено в тень. Ревность нормальная. Вообще ревнивым управлять можно. Вот. А комперсия – это то, что со называют высокими отношениями. Это как бы такой социологический социологическое Что это комперсия – высокие отношения. Способность сорадоваться за ближнего своего настолько, любишь себя. Что у нас вообще с любовью сложностью У нас с отношениями будь таким, как я хочу, тогда мне будет хорошо. То есть, соответственно, моим ожиданиям. Вот. А ожидания — это а... условные ну, ожидания, потому что это форма агрессии. То есть, по сути, созависимые отношения равны отношениям в пространстве агрессии. Да кто-то от кого-то что-то хочет, кто-то от кого-то как кого сдерживает, ограничивает. Будь таким, как я хочу. Следовательно, моему улучшайзму. Не так сидишь, не так свистишь. Не то, не то, не то будешь следовать моим ожиданиям, мне будет хорошо. Я же тебе доброжен, что а я же тебя люблю. Ну, да, вот. Так вот, э, резюмирую. Третий пункт – это исключительно нашей Ревость. Ревость всегда угревает или душит отношения. Четвертый пункт. Э, если нет детей, не заводить детей для того, чтобы скинуть развалившиеся отношения. А тогда пострадают дети. Или если дети есть в разборках, в паре, а не манипулировать теми детьми, дети здесь ни при чем. Они просто оказались вот в этом пространстве. Поэтому э, лучше, чтобы они не страдали от э, разбора родителей.
1: первый.
0: В том, если есть, не рекламешу. Сами разберемся. Вот эти четыре пункта. Еще раз коротко резюмирую. Всегда быть разным, развиваться, плечеваться в одном плане. Второе. Давать воздух на отношения, чтобы реализовать право на одиночество и принадлежность самому себе, в рамках своих собственных свобод и ценностей. Третье. Исключить из отношений ревность, потому что ревность себя убивать отношения. Четвертое. Не манипулировать темы детей, не использовать детей как грей для разваливающихся. И дальше продолжу. Это уже как раз как определить вообще хороший ли секс? Очень просто. Если еще в контакте со своим телом, то тело испытывает ощущение. А также у нас, в основном, реальность другая категория — это чувство. Чувство — это состояние. Тело — это то, что дает ощущение. Так вот, если ощущение и чувство соответствуют как бы, ценностям, соответствуют ожиданиям, ожидание от нас самих, не от кого-то. То есть я в состоянии от кого вот получить некое интересное эмоциональное Вот это искренне ты. хорошо или не хорошо устраивает или не устраивает. Мы слушаем себя, мы слушаем вот, свое тело, в котором мы живем. Тело, которое является коммуникатором с миром. А также коммуникатором вот, в сексуальном контексте. Это упрямый коммуникатор. Что давайте вообще рассмотрим, вообще, что такое секс с точки зрения определенных человеческих категорий. Ну, первый, Секс — это высшая форма удовольствия, данная нам природой. Эта форма ведет как раз к недвойственному состоянию, которое называется оргазм. Это предельно ресурсное и недвойственное. Там нет ни хорошего, ни плохого это там время вслопывается в точку. Именно такой трансфер опыт. Именно поэтому этот опыт используется в стандартических практиках. И его продляют. Потому что там нет двойственности, там нет разделенности. Там есть тотальный ресурс. Там есть консиденция вредного пространства. Слопывание в точку, в моменте. Вот ну, так вот. Секс — это высшая форма удовольствия данной природы. Теперь вот второй пункт. Секс — это источник. здоровья хороший секс и здоровье, это лучше психология. Если там есть оргазм, там хороший оргазм. третий, что такое секс? Глубинная форма телесной эмоциональной коммуникации, которая за пределами слов. Вот. И четвертое, на последнем месте, это репродукция размера. Вот. И в ряде случаев люди не рассматривают секс и а не так. Они к этому подходят чаще всего как просто к инструменту разрядки. Чтобы просто снять напряжение, особенно подростку. Вот, они а просто предлагают смотреть именно вот в той последовательности категории и между удовольствием, что это источник здоровья, что это небредная форма коммуникации за пределами вербальных коммуникаций. Это предложение последовательности. Ну, как-то так.
1: Спасибо. А я знаю, чтобы вы сами прошли такой интересный путь в отношениях, и вот было бы интересно, если бы вы могли подсветить ну, какие-то такие моменты, как а, вышли, как искали, чтобы вот то, что есть сейчас, оно отзывалось вашим внутренним ценностям, состоянию и было по-настоящему.
0: Угу. Ну, начну издалека, еще с тех времен, когда у меня во время перестройки, в этот период возник мой психодуховный кризис, и этот кризис был связан как раз с тем, что я был в конфликте с окружающим миром. И этот конфликт выражался в том, что я не понимаю, что во мне происходит одно, а я вижу совершенно другое, и нахожусь в тех условиях, которые не соответствуют тому, как я это все вижу. И как раз тем временем у меня э, началась первая семейная жизнь, первый брак. И брак, брак пошел исключительно для того, чтобы просто избавиться от воздействия родителей. Потому что мне просто хотелось сепарироваться, мне просто хотелось забежать. Я воспользовался первым удачным случаем. Это в то 21-22 года, не имея никаких знаний, ни опыта, будучи абсолютно головастиком, рациональным человеком, который тогда учился на программиста, просто решил свалить из семьи. Uh -huh. И во времена перестройки занялся бизнесом. Помимо того, что еще учился в Начал учиться семейной жизни, именно учиться, потому что я не знал, как, вообще, как, как жить. Потому что то, что мне показывалось в семье, оно как-то не соответствовало моему, моему видению. И я всегда был в концу с родителями, когда говорил, что вот я вижу в семье вот это, а почему-то ум. Бедерский в телевизоре, конечно, родители говорят, совершенно другое. Так что ты и вы смотрите, не видишь, такую фигню. Вот, родители не ошибаются. Вот. Ну, это вот маленький анализ, история лично. И дальше получилось так, что я сильно попал в социальный кризис. То есть в кризис смыслов вижу одно, переживаю другое. И думаю, третье. Реально не соответствуют И возникли социальное состояние на фоне вот вот, казалось бы, желанной дной семейной жизни. Потому что я всегда что-то хотел. А также я был страшно ревнивый, потому что ну, по-другому просто не знал, как. Ну, так воспитали. Все есть это норма жизни. И то, что от меня что-то хотят, тоже как норма жизни. Вот. Я должен э, все имя вкалывать, должен обслуживать вот, э, то, то семейство, которое мне что-то хочет, но вопрос, а что оно мне дает? А, там куда-то делась нормальная сексуальная жизнь, на фоне того, что возникает постоянные требования не так сидишь, не так свистишь, приноси столько то денег, столько еды, Я в перестройку все помнят, что была там гаточная система, огромные очереди, гуманитарная помощь из Америки, ножки буши и прочее, прочее. Я все это приношу, вкалываю, иногда 7 утра до 12 ночи. Потом опять еду, еду на эту работу для того, чтобы дома все было. Какой там секс? Какая там чувственность? И вот это вот э, изначально, что было, может быть, физически интересно, вот такой подростковый сексуальность, у я реализовался в первом браке, она куда-то делась. И остались только напряжения, осталась только ревность, никакого удовольствия от партнерши, потому что я прихожу домой, и я знаю, что там э, сидит бензопила. Как известно, с бензопилами никакого секса, никакого удовольствия, с страшная члена то есть пришел домой, а там лично вот опасные для жизни, который себя что-то хочет не угрожает. Если не принесешь тогда, тогда застопится столько, то от тебя уйду. Уйдешь пол. А что сейчас на у никаких вообще знаний о том, как жить, тем более в условиях перестроить. Старая формация отмирает. А я представитель некой новой формации. Не знаю, как адаптироваться. Адаптироваться надо, иначе помрешь. Типа, теплый климат умирай, выбирай, не хочешь умирать. Вот. I... I... В результате меня просто сорвало. Это сорвало достаточно сильно. И когда я понял, что мои ценности важны, я занялся не тем, чем занимаюсь сейчас. Я занялся трансперсональной практикой я сначала как клиент, а потом уже понял, что да, мне это радует, мне это разнимает, мне это дает ну, новый взгляд на жизнь, новые перспективы. Я ну, смею и образование, и, 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 и жизнь лично. Дальше начало рассматривать, а куда одевается вообще вся эта вот радость жизни. Потому что, по большому счету, любовь и проявленная через секс и сексуальность любовь, она охоромится под говорившихся чаще всего до того, под грузом недовольства друг друга, прогрузом претензий. А можно предположить, что если этот груз снять, там э, остается то, что было вначале. И это очень здорово проверяется, на самом деле. Потому что если мы говорим про формирование отношений, то отношения в самом начале проходят период идеализации, когда мы не видим косяков своих и косяков своего партнера. Мы идеализируем своего партнера. Мы что это свет в окошке, что это на всю жизнь всегда так будет. Но проходит время, среднестатистическое время, это 9 месяцев. Беременность. Если у людей есть э, большие так, скажем, промежутки в общении, и люди находятся на том расстоянии, дающем воздух, то идеализация может идти до двух лет. Она всегда заканчивается, в какой-то момент мы просыпаемся, смотрим на принцессу и думаем, что был ну, типа, какая-то а принцессы как? Ужас как? нет. Вот. И когда идеализация заканчивается, мы просто можем прислушаться к себе, а что осталось? Да, влюбленности, фееричности нет. Да, уже вот такой скажем, сексуальности, которая может выражаться где угодно, как угодно, там, хоть в подъезде, хоть на чердаке, хоть ну, в парке у березы, вот этого уже нет. Но остается, если остается именно такая фоновая любовь, то, значит, есть смысл продолжать эти отношения. И если вот феричность влюбленности закончилась, аллегории осталось. Это как раз некий фундамент, где можно устраивать чего угодно сообразно парным ценностям. Ну, и тут как раз, я думаю, есть смысл э, сказать о неких правилах, которые, с одной стороны, э, я для себя принял, с другой стороны, конструктивно для поддержания развития Первый пункт или первое правило. Это термин заимствованный из процессуальной работы, Арнольда 0 называется хайдрим. Что такое хайдрим? Ну, дословный перевод на русский язык ⁇ это высокий сон или высокая прелесть. На самом деле, по сути, это что? Это сверхценность или сверхценности, ради которых существует союз двух или более людей. Хайдрим в, в рамках корпорации ⁇ это миссия. А здесь персональная миссия, ну, обычных двух людей, если мы говорим про стандартные отношения в современном социуме. То есть, ради чего существует союз. А если пересечений нет в этих двух областях, то есть, области одного человека и второго, то это пересечения. Если пересечений нет, можно посмотреть, а можно ли как-то все-таки пересечения найти. Если не получается, ну что ж, долго такой союз не продержится, потому что не, нет миссии союза. Вот. А есть это смысл ответить на вопрос ради что существует союз. Должно быть пересечение. И это не деньги, это не дети, это не недвижимость, это не общий бизнес. Потому что все, что это чисто, там деньги детям, дети, недвижимость и прочее, это все же маркеры эффективности социальной реализации. Это не сверхценности, это не миссия. А вот, я просто приведу пример. Мне очень нравится красивая миссия у фирмы «Филипс». Мы делаем мир светлее. Также мне нравятся миссии, которые я использую, применяю. Мы открываем сокровище сознания. Вот это миссия. И в большинстве случаев – вся деятельность некого союза. А ну, почему миссию миссия? А тут мы получаем деньги, мы там выращиваем детей, строим дома, путешествия и прочее. прочее. И именно следование миссии дает возможность, дает мотивацию развиваться дальше и проходить кризис. Потому что кризис — это очень классная штука. Она, эта штука, то есть кризис, или ломает отношения, показывает, что не способна, или взращивает, переводя отношения на новый этап. Так вот самое важное — это понимать, для существует союз. Пункт второй. Хорошо бы было бы, чтобы было пересечение мировоззренности. Она тоже должна быть какая-то общность. Пункт третий. Хорошо бы было бы, чтобы была общая система ценностей, хотя бы тоже где-то сечения. Дальше. Следующий пункт. Хорошо бы было бы, чтобы была способность к открытому доверительному диалогу, потому что в отсутствии диалога мы только фантазируем на тему своего ближнего. Начинаем жить в галлюцинациях и не знает вообще, с кем живем. Что, чтобы реализовать миссию, надо понимать вообще, с, с кем живем, в чем мы хотим. А, и здесь все, что угодно. Для обсуждения фантазии. Потому что может так получиться, что люди много лет... Так, кстати, вот ко мне даже клиенты приходят, много лет живут вместе, у них одинаковая фантазия. Они боятся друг друга об этом сказали. Люди, по рассказали, пошли реализовали. А иногда достаточно только реализовать... без это только обсудить без реализации. Потому что для Молга, по большому счету, все равно это случилось на самом деле. Или это произошло на уровне активного воображения. Да. Вот. Это главное быть в контакте с данной темой. И почему я говорю, что все равно? Потому что вот прямо сейчас я сижу перед экраном и на самом деле с кем я разговариваю, я сейчас общаюсь э, вот, через этот экран с неким отражением в моей психической реальности. То есть, с одной стороны, да, все, что сейчас существует, оно существует в отдельной реальности, а с другой стороны, где это отражено в моей психике. Моя фантазия точно тоже в моей. Именно поэтому я могу использовать активное воображение, вот, а могу это реализовать на практике. Для реализации на практике все равно будет отражение в моей психической. Мы все равно к этому придем. Поэтому фантазия штука хорошая и безопасная должен быть открытый диалог. Не будет диалога, мы будем жить в руках. И считать, что эти глюки существуют на самом деле. Вот следующий пункт. Он достаточно странный. Хорошо бы было бы, чтобы были общие кулинарные пристрастия. И вот тут мы упираемся в первый уровень пирамиды потребности масла, где у нас еда и секс. Потому что, да, это не только строительный материал для тела, это не только источник энергии. Это не только регулятор состояния. Это еще и социальный ритуал, и ритуал тимбилдинга. Есть, общая еда сплачивает. Это некий семейный тимбилдинг. У нас даже отдельно у нас отдельное помещение, это культурным кодом. Предусмотрим, у нас отдельно помещение, это кухне-столом. Неосвященно, где-то отдельно, но мы собираемся за ним столом, потому что это не бессознательный или неосознанный тимбилдинг. Это то, что объединяет. Шитовка мира тоже может объединять, но еда, как нам привычке а также объединяет секс. То есть следующий пункт, то есть это не только общие кулинарные пристрастия. И, кстати, закончу про кулинарные пристрастия, потому что часто тоже приходят, комменты, говорят, вот я тут йогой занимаюсь, я тут э, саранетка, я такая вся вот офигительная, а мой муж — ходячее кладбище расчлененных домашних животных, подвергнутых термической обработке. Вот, трупоед данным. Это вся такая белая, пушистая, замечательная. Вот даже такие вещи коллег отношения к республиканарной Ну и дальше возвращаюсь непосредственно к сексу. Потому что хорошо было бы, чтобы он был. Вот. Если с ним как-то плохо, чтобы хотя бы были бабы не можем. Потому что разговаривать мы все научились, а есть еще и более другое, ну, скажем так, более эффективные. И в случае коммуникации делали сморка с коммуникацией. И в случае коммуникации иногда более информативно, чем поток текста а не дискретный поток символов. Вот. Ну и, собственно, та самая крайняя или предельная форма коммуникации. Коммуникация просто... через... Хотя бы хорошо было бы, чтобы он был разнообразный с фантазиями. Так, чтобы это чтобы давало ту самую энергию, на которой выстраиваются все аспекты всей грани жизни. Потому что если аккумуляторы не заряжены, если этой энергии нет. Ну, Печально.
1: Согласна. Но вот здесь вот все время возникает такой вопрос. А вот я сейчас слушала, да, примеряла это на свои отношения, на отношения родителей, ну, что вот лучше всего более глубоко знаешь. И вижу, что все равно вот деньги, как вот материальные, вроде как бы не важно, да, это не маркеры только социального роста, личностного роста, да. но вот все-таки деньги, и же Они только связаны, опять же, и теневая энергия, и связаны с сексуальностью, творчеством, сексуальности, секс и деньги тоже как бы из одной упряжки. Mm -hmm. Вот как вот здесь вот получается это, опять же, с тенью? Почему мы, если где-то табуируем, может быть, себя в сексе, идут ограничения с деньгами? Наверняка, просто я уверена, что к вам с такими вопросами обращаются и, скорее всего, <смех> огромный поток. И первое, с чем приходит, наверное, это, а потом уже вскрываются какие-то более нежные, глубинные аспекты. Вот. Что вот здесь, вот, куда посмотреть? Потому что, конечно, это большая тема.
0: Ой, да, здесь мы всегда упираемся в то, как нас сдерживает э, потолок культурных ценностей или культурного кода, а также э, потолок в развитии наших ближних тоже нашей ближних всегда могут понимать наши не чувства, эмоциональные, сексуальные фантазии и ценности. И я считаю, что если это обобщать, то есть смысл всегда действовать по отношению к себе к окружающим с позиции любви и бережности. При этом не уступать на горло своей песни. При этом беречь и себя, и ближних своих. Вот. И, наверное, отвечая на этот вопрос, я привел, наверное, в примерный кейс. Сродавный кейс. Мне очень запомнился, потому что потом реализация этого кейса привела к тому, что этот человек уже из разряда просто клиентов стал постоянным клиентом, потом с ним возникли дружеские да, это много лет назад пришел ко мне человек, у которого э, закончилось всякое влечение собственной жене, э, и, и который на этом фоне начал цель свой собственный бизнес. И э, он всегда себя чувствовал виноватым по отношению к жене, потому что он с ней, ну, как он считал, относился прекрасно, но как э, секс-объект, объект, объект вожделение, она уже перестала существовать, там только оно должно вставать. Ну и куча детей. И при этом понимает, что у него на этом фоне разваливается бизнес, у него еще разваливаются отношения с э, родственниками по мужской линии, с братом и с отцом. И отец и брат уже превращаются в конкурентов, и конкуренцию выдержать он не может. А почему конкурент? Не конкурент, в бизнесе. Конкурент вот, на вот, чисто национальном уровне. То, что брат и папаша гораздо сильнее. Он весь бедный, несчастный, должен бахать на детей. А жена начала страшно толстеть. Жена очень перестала быть для интересным. А он должен пахать. И при этом он решил попробовать. Ну, раз жена ему не окей, пойдет к он налево. Есть, решил пойти как бы, воспользоваться услугами ночной бабочки. Пришел куда? А у него та самая психогенедрительная дисфункция. Не работает хозяйство. А почему не работает? Потому что с женой не может, а с ночной бабочками не может, потому что чувствует вину перед женой а также слабости перед образами папаши и брата в своем сознании. То есть мужик вообще неполноценный. Как он посчитал. И вот в этом, да, у них вот фактически на границе депрессии, когда разваливается все. Но работать надо, потому что там дети нежеланные нежеланная жена, и с лишним не получается, тоже виноват. Вот Обратился ко мне. Сегодня он начал исправляться, когда он научился ходить по есть это Некая здоровая компенсация. Жена не получает окей. Он тоже мужик. А мужик, который без секса, он зачахнет просто. Это не что только раз, о чем мы говорим, что на без денег и творчество это фактически тоже. Потихонечку через практику у него все равно сложилось. Как говорят, поведенческой и карантинной психологии, то, что хорошо бы было бы, повторите новый сценарий раз в 20-30 в течение 2-3 месяцев. И тогда этот сценарий закрепится как новый сценарий. Я, я считаю, что можно ходить долго к психоаналитику. Вот, а психоаналитика, конечно, штука хорошая. И вообще психоаналитика в речи от института, что это дороже. Но это долго проще идти в практику. Потому что зачем мы ходим к психоаналитику? Зачем мы ходим на консультацию? Для того, чтобы изменить качество жизни, для того, чтобы изменить тактику, стратегию или стратегию, тактику. И это было бы применимо к жизни, чтобы изменить качество жизни. Но есть один из простых путей. Начать практиковать. Нравится, не нравится, хочешь, не можешь. В какой-то момент количество перейдет в качество. И здесь была задача, делай, что хочешь, предлагать, что хочешь. А я очень люблю провокативный поешь по нашим домчикам и будешь делать, пока не адаптируешься. Адаптировался. А, то есть он нормально все это компенсировал. То есть дома не получается, но с ними получается. Mm. И потом постепенно, когда он сначала научился компенсировать, он, будучи уже в состоянии некого внутреннего баланса, начал по-другому смотреть на жену и по-другому выстраивать с ней отношения. результате это привело к тому, что... А потом он начал как бы заново открывать жену, а почему заново открывать? Прошла длительная пауза. Прошло много времени, когда они просто перестали, э, э, знаете, кто они такие включают сферу. Он реализовал свою тень на стране, успокоился, потому что это укопиться. И это дало возможность на новом этапе э, взорвать отношения с женой. После чего понял, что ну, в принципе, да, она толстая, но оказывается такая заводная. То есть у нее за все это время паузу тоже там накопилось, дай бог, слой. Так что там и с игрушками, и с фантазиями стали ходить по секшопам, стали покупать всевозможные атрибуты для взаимных увеселений, Так что там все окей. И это было быстрее, чем все равно. Ну, такой вот кейс, а не знаю, может, как А из-за того у него
1: наладилось? Бизнесом у него наладилось?
0: наладилось. Ой, он, он открыл новый офис, он расширил бизнес. Он взял больше, больше штат. И там все окей. Я продолжаю... Ну, я даже не помню, сколько лет, но я периодически с ним взаимодействую. Продолжаю консультировать. Но он прекрасно знает, что если он ко мне обратился, я ему устроил. Быстро будет дорого. Слушай, я прокатил, хочу мне Зачем разговаривать? Иди делай. Не можешь, делать, Потом сможешь. Это то же самое, как мы идем в спортивный зал. Мы сначала не можем взять большой вес, но ты начни с малого. Потом с каждым разом будешь пробегать больше дистанции, поднимать больше вес более выносливым. Но это путь не для всех, потому что большинство людей — это головастик, и головастик, он проще поговорить. Или в случае, допустим, отсутствия оргазма, давайте поговорим об оргазме, вдруг случается, долго у психоаналитика. Вот. А с другой стороны, лучше что-нибудь сделать, чтобы не случилось. Это процесс, который Я сейчас связан с сознанием, но он связан с этим телесным контактом. Ну,
1: вот. У меня еще есть небольшой такой блиц-формат вопрос-ответ. Несколько вопросов от подписчиков. Поэтому можно так Коротенечко угу. пробежаться. Но вот первое, является ли смена отношений на более успешном, на более успешный материальном смысле?
0: Так, еще является ли смена отношений?
1: Отношения на более успешные по материальному статусу, правильным поступком, правильным действием.
0: Окей, okay. давайте разберем, что правильно и неправильно. Правильно или неправильно, это соответствует правилам или не соответствует. Вопрос, кто устанавливает правила. И э, если мы эти принимаем правила как свои, то э, с какого перепуга, то есть соответствует ли эти правила в нашем системе ценностей. То есть тут правило для человека или человек для правила? То есть мы ли правильно? Если для человека правильно и для него ценен материальный успех в большей степени, чем успех эмоциональный, окей, значит, для него это правильно. Если для человека важна любовь и свобода, если для человека важна вот, вот, чувственность, сенсуальность, и неважно при этом а такое количество денег, и он понимает, что если у него с любовью и сексуальностью и сенсуальностью окей, то деньги будут, значит, это правильно. Вот мы сами себе выбираем тот кодекс, который принимаем как свой. Потому что полно людей, которым не важны отношения, mm -hmm. важны деньги. общем, даже не совсем социальные деньги, а то, mm -hmm. ради чего мы их получаем или зарабатываем. Вот тоже очень важный момент, а зачем нам нужны деньги? Они нужны для того, чтобы покупать услуги для вещи, которые продают Только дают нам удовольствие. Сами по себе деньги — это инструмент для покупки удовольствия. А также нужно иметь тот самый невосполнимый ресурс, который за это время. Нам нужно иметь время на покупку удовольствия, и чтобы еще иметь время порадоваться от этого. Это связано да. с вообще, темой успеха, чтобы успех Это получение поставленной или достижение поставленной цели и с получением удовольствия достигнутого. Если цель поставленной радости нет, то все-таки это фигня получается.
1: Yeah,
0: no. вот. Да. Вот. И, да. и э, в ряде случаев мы э, можем купить на эти деньги ночную бабочку, просто чтобы разрядиться или продемонстрировать свою власть через проявление сексуальности. Но это не про любовь. Про разрядку и про власть. А там, где есть власть, там минимизируется любовь. Это антагонисты власти, любовь. Любовь – это безусловно, это да. А власть – это диктатура. Вот и в реальности у тебя говорит, а я вот, я, я люблю, я хочу. А потом вы начинаешь выяснять, и, оказывается, хочется проявить, иметь человека как собственность и проявлять Собственность власть вообще не проявлять. Ну, деньги нормально. Есть деньги, куплю и кого угодно. Отношения отношении купаются. И иногда даже, я даже тоже столкнусь с такими случаями, когда клиент, который был всегда заточен под деньги, вдруг влюбляется и понимает, что он не может купить отношения. Вот, и был еще один случай, когда клиентский случай, когда клиент был настолько ошарашен, что ему никогда не отказывали. Вот, и когда потенциальная партнерша его отфутболила, послала, он был настолько шокирован, что мне же никогда не отказывают, что выкатил ей кучу денег за этот отказ. И он понял, что знаешь, для него это было ценно. Он сказал, что он просто не ватт футболе, он сказал, что я тебе, я тебе знаю благодарность за то, что ты первый человек, вот, первая тетка, которая мне сказал. Вот mm -hmm. моя революционная тема вот такая.
1: Mm -hmm. Хорошо. Спасибо. А что, если мои отношения распадаются, я не могу больше в них? Это мое пиасо?
0: А жизнь не заканчивается, когда заканчивается какая-то фаза отношений. Одно заканчивается, другое начинается. Я в таких случаях говорю, что на Земле там больше 6 миллиардов человек. Неужели для меня не найдется хотя бы пару сотен тех, которые, с которыми можно продолжить отношения. Самое главное, насколько это возможно, в старых отношениях извлечь уроки. Потому что если мы эти уроки не извлекаем и не применяем их на практике, то все, что мы не решили в прошлых отношениях, мы будем тянуть в следующий. Поэтому, если можно, то сполна э, реализовать то, что нужно вот, в предыдущих отношениях. Если они способны идти дальше. И тут важная штука. Насколько человек самооценен сам для себя, ровно настолько он ценит для мира. Ровно столько, насколько он ценит для мира, настолько жизнь а этот мир человека поддержит. А не надо складывать крылья и как бы считать, что отубили руки, если вдруг что-то разваливается. Ну, окей, развалилось здесь, построен там, построен по И здесь важно не привязываться Это опять же, вот я очень люблю буддийские метафоры. На буддизме есть такой ритуал создания и разрушения мандала. Мандалы Делается из песка, Делается в течение многих дней. И потом они взмахом ветелки из этого мандала просто разрушаются. А он строят заново самая постоянная категория в этом мире — это перемены. Поэтому одно заканчивается, другое наступает. Не надо привязываться к тому, что уже От живо и отжило. их и мы хрен с ним. Двигаемся дальше. Ну, с mm -hmm. изученными уроками, которые применимы на практике, чтобы принести второе новое отношение. Ну, считаю, что так. Это нефигация. Mm -hmm, да? Это всего лишь этап пути, который мы характеризуем как... Все, я вам сказать, на самом деле, нет. Не крушемся, даже. И, кстати, я, это сильно, вот, сказал, mm -hmm. не нарушение, а, лучше оставить надежду на результат. Потому что пока мы надеемся, мы отвлекаемся от того, что происходит прямо сейчас. А есть прекрасные правило правильно прямо сейчас делать только то, что ведет тебя к успеху. И оставишь надежду на результат. Потому что наденьку нужно убить сразу, но карту, чтобы не мешалось. Оставил себе задачу на будущее. Все, и прямо сейчас делать только то, что
1: ведет тебя к успеху. Угу. Mm -hmm. Спасибо. Еще вопрос. Я долгое время живу одна, хожу на свидания, но все не те. Что делать?
0: Индивидуальное консультирование. Потому что в двух словах так здесь ответить нельзя. Нужно знать историю человека. И в таких случаях обычно что делается? Сначала нам, то есть история. А потом смотрим на проблемное поле. Потом выбираем приоритеты на проблемном поле, которые прямо сейчас нужно решить. Потом вот эти приоритеты выбираются психотехнологии, пригодные именно для этого клиента. Потом проверяется истинное, мотивация клиента вообще решать, задачу и реализовать запрос. А дальше выясняется, как человек узнает о том, что запрос реализован, каким параметром. И только после этого начинается работа что вот так вот там, почитал гороскоп, послушал вот какой-то совет из подкаста или из телевизора или еще откуда-нибудь, сейчас все у меня будет хорошо. Крайне редко такое не случается, но обычно вот этого не бывает. Если э, данная история уже системный процесс и повторяется достаточно долго, значит, надо смотреть, а про что там? Может быть, у человека есть желание найти близкие отношения, но при всем при этом, может быть, у него сформирована антимофобия с близости. Ну, так просто с типофобиями не может ничего сделать. С ним работать надо. И это не, не быстро, и это не всегда приятный процесс. Потому что а многих людей есть сразу Потому что я сейчас тут откроюсь, как только дело дойдет до белого, а мне тут или кинут, вот, или мне в эту мою открыто. Ты скорее всего накидаешь. А уже у меня жизнь не это было, я больше так не хочу. Поэтому лучше начинать. Лучше к этому прикоснуться глубину, Лучше остаться на поверхности И так до следующего раза ну, Сейчас вот, я предполагаю, но это не факт Здесь Нужно разбираться в каждом отдельном
1: случае uh -huh. Да, спасибо И еще один вопрос отношение так себе Давно в гражданском браке Но он не делает предложения Нам пора расстаться
0: не делает предложение, значит, у него на то есть основания. Здесь важно, чтобы пара сходилась во мнениях на данный счет. А нельзя принуждать человека делать предложение или заводить детей, и сделать еще что-то. Еще раз принуждение а это всегда форма агрессии. Мы сначала делаем вид, что принимаем агрессию, потом худо-бедно терпим, а потом срываемся с катушек и э, срываемся с полотка или бежим на склеки. Поэтому не хочет делать предложение, Но есть э, смысл брать от этих то, что можно взять и брать с благодарностью, пока берется. Хотя а нет, выйдут на новый этап, а новый этап будет или развитие с предложением, или расставание. Желательно с благодарностью, то ну, хорошо. Но не надо принуждать человека, потому что если.. Э, принудить потенциального партнера сделать предложение, то он всегда будет на свою партнершу потом смотреть как на объект принуждения. Бессознательно это будет себя считываться. И он будет себя чувствовать как бы вот прогнутым. То, что мужик-не мужик его бабу вынудил сделать предложение как бы женил на себе. Хотя у него, может быть, другие ценности. Может, ему важно чувствует себя более свободным. И я знаю массу людей, которые действительно штамп в паспорте — это символическое ограничение. Он ну, не решает проявиться так, как хочется. А для меня это способ привязать партнера. Типа, сейчас у тебя есть что? мы сейчас у нас с тобой тут и изживем. Вряд ли, потому что как только мы сделаем из человека собственность, а он начинает чахнуть. Потому что он получает условия, в которых э, нет той свободы, которую хотелось бы реализовать. Кстати, это да, определить свободы, способности возможность реализацией персональных глубинных ценностей. А хрен его знает, какие у этого человека, которого хотят насилие на себе жизни. Естественно, точнее, замуж. -то. Слушайте, короче, хрен узнает какие-то ценности. Может, они даже не озвучены, но человеку важна вот эта свобода. что пока штампа нет, он может мешать полный. Период. А раз не хочет идти за что? Значит, скорее всего, партнерша потенциальная для него опасна. Опаснее для тем, что его закабалит. То есть привяжет к себе. Можно так предположить. Да. Мы все-таки пытаемся привязать к себе, и, и тем самым, что человеку свободу всегда с цепи, хочется совматься от этого по своему времени. Да.
1: Ну, действительно, если так долго не делает предложение, значит... Ну, то есть условия. -то, может быть, он и не уверен.
0: Конечно. он же не уверен, значит, зачем продолжать? Это... Ничего да. хорошего из этого не будет. То есть можно да. себе представить, что вот теперь та жизнь, которая у них есть, но ну, теперь со, со штампом и с э, меньшими свободами, вот как эта жизнь э, с теми тенденциями, которые существуют, будет развиваться в течение года, трех и пяти. Кому этого станет хорошо? Это вот такой ментальный эксперимент.
1: Mm
0: -hmm. нужно, нужно ли она?
1: Спасибо, спасибо. Mm -hmm. Ну вот мы уже прям как хорошо проговорили. Я удовлетворена. <laughs> Мои вопросы и mm -hmm. вот. Хотелось бы, может, быть напоследок такое напутствие. Какое-то вот от Германа Карельского. Вот если вас спросят, как быть счастливым? Отношения,
0: Если коротко, то я уже как всегда действуйте по отношению к себе и к окружающим с позиции бережности и любви. Вот. Да. Надеюсь, надо с себя начинать. Что для вас бережность, что для вас любовь. Да.
1: Да. Спасибо, да. принято. Да. Ну Хорошо. что, будем тогда закруглять нашу беседу, диалог. Да, спасибо большое. С вами была Наталья Ярославцева и...
0: Герман Карельский. Спасибо
1: вам. До новых Всем встреч.
0: Всем удачи. Всем да. счастливо. Всем удачи. Счастливо. Спасибо. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.